0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich hoffe, du bist gut reingekommen ins Jahr 2018, du hattest schöne Weihnachtstage und ähm, Zeit mit, dein, mit deinen Liebsten verbringen können und äh, wie jeden Sonntag geht es auch in diesem Jahr weiter. Und ich freue mich schon sehr, diese Folge jetzt heute aufzunehmen, denn sie ist eine ganz persönliche Folge von mir, eine ganz äh, intime Folge auch irgendwie, weil ich über meine Geburten sprechen möchte und vor allem natürlich über die wunderschöne Geburt meiner Tochter, die ich 2011 erleben durfte. Mein erstes Kind habe ich 2005 bekommen, mein, meinen ersten Sohn, meinen zweiten Sohn habe ich 2007 geboren. Ja, und 2011 kam dann eben meine Tochter. Meine ersten beiden Geburten waren eher traumatisch. Also vor allem die zweite würde ich heute im Nachhinein als traumatisch bewerten. Aber auch die erste war schwierig. Ich hatte mich äh, damals für ein Geburtshaus entschieden. Ich habe im Geburtshaus Kreuzberg meinen Sohn bekommen und ähm, habe mich, äh, so gut es ging, vorbereitet. Also ich war beim Geburtsvorbereitungskurs, da hat aber leider die Hebamme gleich als ersten Satz rausgeschmettert, machen wir uns nichts vor, Geburt tut weh. Und ähm, falls du schon länger diesen Podcast hier folgst und die Sachen hörst, die ich da so spreche, dann weißt du, dass das natürlich äh, kontraproduktiv ist, wenn man... Solche Informationen bekommt. Ich war damals 26 und ich habe ihr einfach geglaubt und habe halt gedacht, gut, ich muss schauen, wie ich irgendwie die Geburt gut überstehe. Ähm, ich war aber trotzdem schon da, so ja, auf einem alternativeren Weg. Also ich wollte halt nicht ins Krankenhaus, sondern eben im Geburtshaus und dachte so, das muss doch auch was ganz Schönes sein, eine Geburt und ähm, war eigentlich da schon ein bisschen ähnlich drauf wie heute also ich habe jetzt noch mal meine meine Tagebücher von damals durchgelesen und habe dann wirklich so Sätze gefunden wie, ähm, ich will mich nicht verunsichern lassen und alle sprechen so also negativ und haben so schlechte Geschichten da zu berichten oder machen mir Angst und ich ähm, will das aber eigentlich gar nicht, es muss doch auch eigentlich anders gehen, aber ich bin irgendwie nicht den Schritt weitergegangen zu sagen, ja, wie könnte es denn wirklich anders gehen und ähm, wie kann sowas aussehen? Also das Wissen, was ich heute habe, das hatte ich einfach nicht und auch leider niemanden, der mir überhaupt davon erzählt hat, dass es da eine Alternative gibt und dass man das auch einfach lernen kann und ähm, ja, also, dass man zumindest einen Großteil ähm, dazu beitragen kann, dass eine Geburt positiv verläuft, nicht hundertprozentig. Also da finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da realistisch bleibt oder ähm, den Frauen, denen das nicht vergönnt ist, sage ich mal, da kein schlechtes Gefühl macht, weil ähm, ja, ich sage ja immer so 10 bis 20 Prozent sind dann irgendwie eben auch Schicksal und liegen einfach nicht in unserer Hand. Ich bin also relativ ähm, optimistisch, aber auch ähm, ängstlich in die Geburt gegangen. Und ähm, die Geburt hat sehr, sehr lange gedauert, für mein Gefühl. Also 17 Stunden war ich da ähm, zugange und war, ja, das war eben so eine sehr äußere Herangehensweise. Also ich habe immer geguckt von außen, weil mir gesagt wurde, Entspannung ist wichtig, also das Becken sollte man locker haben und kreisen und so habe mich also immer so, wie ich das vom Sport auch und vom Tanz kannte, ähm, halt entspannt, also den Körper gelockert. Also ich bin nicht in eine mentale Entspannung gegangen und in eine nicht in eine tiefen Entspannung, wo man so Muskelgruppe für Muskelgruppe entspannt, sondern ich habe ähm, ich habe mich eigentlich sehr viel bewegt. Also ich habe sehr viel das Becken gekreist, getönt und ähm, ich war also die ganze Zeit in einer in einer Bewegung, in einer weichen Bewegung, weil die Hebamme auch immer gesagt hatte, ja das Kind kann besser durchs Becken gehen, wenn man sich bewegt. Da wurde das Beispiel genommen von einem, von einer Weinflasche, die man entkorkt, dass man da ja auch nicht einfach dran zieht, sondern dass man die halt irgendwie rausdreht und rausbewegt. Und genauso würde eben das Kind auch eben durchs Becken bewegt werden. Und das kam mir irgendwie logisch vor. Ähm, wobei ich halt heute diesen Vergleich sehr unstimmig finde, weil das, ähm, also die Zeit, die meiste Zeit ähm, der Geburt ist ja das Öffnen des Muttermundes. Also das, das dauert ja meistens die längste Zeit und ist auch bei einer negativen Geburtserfahrung das Schmerzhafteste oder Schlimmste sozusagen. Das heißt, wenn ich mich da jetzt die ganze Zeit bewege, was, was hat das für einen positiven Effekt? Also das Kind geht, geht da ja noch gar nicht durchs Becken. Und äh, wie ich euch dann gleich auch erzählen werde, bei meiner äh, dritten Geburt habe ich mich überhaupt nicht bewegt. Das Kind hat viereinhalb Kilo gehabt und äh, ist wunderbar ganz von alleine durchs Becken gegangen, erkläre ich aber gleich auch nochmal. Also von daher, ähm, ja, ich war einfach irgendwann auch körperlich extrem erschöpft und ähm, habe dann halt zwischen den, den Presswehen habe ich auch geschlafen vor Erschöpfung und war am Ende so schockiert von meinen eigenen Schreien, die ich da hatte. Also ich hatte auch starke Schmerzen und ähm, und ja, es war einfach für mich unglaublich anstrengend, diese Geburt. Hatte ich überhaupt keine Gefühle mehr danach. Also das heißt, mein Sohn, also das war immer, ja, also meine, meine Vorstellung, dass wenn ich das erste Mal meinen Sohn sehen kann und das erste Mal ein Baby auf dem Arm habe, mein Baby auf dem Arm habe, dann oder auf der Brust, dann, dann muss das der schönste Augenblick meines Lebens sein. Und ich habe mir das auch immer vorher so vorgestellt. Und als er dann wirklich auf meiner Brust lag, habe ich einfach gar nichts mehr gefühlt. Und ich glaube, das lag halt daran, dass es eben ja eine traumatische Erfahrung war und dass ich ähm, total überrollt war von, von, dem, von dieser Erfahrung. Und auch wirklich so ähm, kraftlos war, kein, gar keine Kraft mehr hatte, auch nicht mehr zu einem Gefühl. Und das war schon so eine ähm, postnatale Depression, die aber zum Glück gar nicht lange anhielt. Also nur 24 Stunden und danach ging es dann los mit den Gefühlen zum Glück. Aber diese 24 Stunden waren für mich als Mensch, der sehr, sehr, sehr viel liebt, ähm, ein großer, großer Schock. Ja, ich habe dann zwei Jahre später eben meinen zweiten Sohn bekommen, habe mich da gar nicht auf die Geburt vorbereitet, habe das sehr verdrängt, habe auch das erste Erlebnis sehr verdrängt, habe gedacht, irgendwo wie wird es schon gehen und die erste war jetzt auch nicht toll. Ich hoffe jetzt einfach, dass die zweite schneller ist. Und ähm, ja, war da eben auch nicht so unterwegs, dass ich ähm, irgendwie schon was davon gehört hätte, dass man das beeinflussen kann, wie die Geburt verläuft oder dass es sogar schmerzfreie Geburten geben könnte. Also das war alles nicht in meinem, äh, nicht in meinem Bewusstsein oder nicht in meiner Welt. Äh, ich hatte dann eine Hausgeburt geplant für mein für mein zweites Kind. ähm, und ich weiß nicht mehr so genau, warum ich eigentlich eine Hausgeburt wollte. Ich wollte irgendwie noch alternativer mein Kind bekommen, aber ich, ähm, ja, ich hatte noch meine eigenen Schreie so in Erinnerung, so in negativer Erinnerung, dass ich total Angst auch vor einer Hausgeburt hatte und es aber trotzdem irgendwie machen wollte. Und ähm, habe dann Oropax verteilt im Haus und äh, alle schon mal vorgewarnt. Und dann hat mein Kind mir aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, was ich im Nachhinein gut finde. Ich habe nämlich, als sich der Schleimfropf am Muttermund gelöst hat, ähm, sehr, sehr starke Blutungen gehabt, wo man nicht sicher war, wo die herkommen und was es bedeutet. Dann musste ich zur Vorsicht ins Krankenhaus, wurde untersucht. Und da meine Plazenta ähm, direkt am Rücken lag, konnte man eben nicht sehen, ob sich die Plazenta möglicherweise ablöst. Also man wusste nur, die Blutung kommt irgendwie aus dem Muttermund und ich muss zur Vorsicht im Krankenhaus bleiben. Ich hatte da noch gar keine Kontraktionen, da ist noch gar nichts passiert. Ich hatte aber totale Angst. Also ich hatte ähm, irgendwie nicht das Gefühl, dass mit meinem Kind irgendwas nicht stimmen könnte, aber ich hatte einfach Angst in diesem in dieser Umgebung. Ich habe mich unwohl gefühlt in dem, in dem Krankenhaus. Ich fand das alles äh, beängstigend. Und ich hatte einfach auch wirklich Angst vor den Schmerzen und wartete halt nur, dass es jetzt irgendwie irgendwann wohl losgeht. Ähm, da habe ich dann so eine, ja eigentlich die Nacht verbracht im, im Krankenhaus, ohne dass irgendwas gewesen wäre, wurde dann auch nochmal untersucht und der Muttermund war noch komplett geschlossen. Also die Geburt ging dann irgendwann los und nach 90 Minuten war mein Sohn geboren. Es gab eine große Aufregung. Ich habe unfassbar geschrien und hatte sehr, sehr schlimme, starke Schmerzen. Und wie gesagt, wenn ihr eben meine Folgen kennt, dann wisst ihr ja, dass Angst und Schmerz gerade bei der Geburt eng zusammengehören. Also ich habe wirklich gespürt, wie mein Kind durch den festen, schlecht oder gar nicht durchbluteten Muttermund gedrückt wurde. Also das war... Das war nicht schön und das wünsche ich wirklich niemandem. Und das ist auch ein Grund, warum ich dann lange gebraucht habe, wieder schwanger zu werden. Also meine Tochter wäre sicher zwei Jahre älter, wenn ich diese Erfahrung dann nicht gemacht hätte. Also ich war sehr, sehr, sehr traumatisiert nach dem Erlebnis. Und ähm, vier Jahre später war ich dann ein bisschen unvorsichtiger mit der Verhütung und habe dann eben, ähm, ja, bin dann wieder schwanger geworden und habe hab eine Geburt nochmals gewagt. Ich habe aber die ganze Schwangerschaft über mir schon Gedanken gemacht und ähm, bin dann in Krankenhäuser gegangen und habe gefragt, kann ich irgendwie eine geplante PDA haben? Ähm, ich ich traue mich nicht nochmal. Und dann hieß es, nein, geplante PDA gibt es nicht. Sie probieren es so lange, wie sie können. Und dann äh, helfen wir gerne, wenn es dann eben notwendig ist. Und habe ich gesagt, nee, ich will... Ich will nicht mehr warten, also ich will das gar nicht mehr erleben. Ich möchte wirklich von Anfang an nichts davon mitbekommen. Ich will auch nicht ähm, äh, da retraumatisiert werden. Ich glaube, ich war da eigentlich sehr achtsam mit mir. Also ich wusste schon, wenn ich das nochmal erlebe und nochmal in diese Situation komme, dann, dann gibt es eben auch eine Retraumatisierung. Und das wollte ich einfach nicht. Und da die sich jetzt sozusagen weigerten, ähm, mir das Erlebnis zu ersparen, ähm, habe ich dann tatsächlich gesagt, nee, dann will ich auch nicht ins Krankenhaus, weil Krankenhaus war eh nicht der Ort, wo ich mich irgendwie sicher gefühlt habe und gut. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt muss ich irgendwie doch noch was anderes finden. Und zum Glück hat dann relativ spät, so sechs Wochen circa vor der Geburt, ähm, hat eine Freundin von mir mich auf Hypnobirthing aufmerksam gemacht. Ich habe mir dann sofort das Buch besorgt und habe es gelesen. Und habe dann wirklich gedacht, Christine, das kann nicht wahr sein, dass, ähm, dass du nicht selber auf die Idee gekommen bist. Also ich, es, es war für mich ein Schock, das zu lesen, weil es total logisch klang, was ich, was ich da lesen konnte, die ganzen Zusammenhänge. Und man muss halt dazu sagen, dass ich mit 19 Jahren schon angefangen hatte, Mentaltraining zu machen. Das heißt, wie alt war ich? Es war dann, also nach 13 Jahren lang habe ich das schon gemacht. Also aktiv und fast täglich Mentaltraining gemacht habe mich da auch immer weitergebildet, habe ähm, ja schon eine Theta-Floating-Ausbildung und so weiter. Also ich hatte ganz, ganz viel in der Richtung MIT und ja, also alles Mögliche in der Richtung schon gelernt und auch wirklich täglich praktiziert. Das heißt, ich war da einfach total fit und ich habe dann halt nachgelesen, was ist denn Hypnobirthing und so weiter und habe dann gedacht, ich will aber doch noch einen Kurs machen, weil vielleicht steht ja auch nicht alles im Buch. Und vielleicht gibt es da irgendwie noch irgendwas, was ich jetzt möglicherweise noch, äh, was mir noch fehlt, so an Wissen. Und dann habe ich ähm, keinen Kurs mehr machen können, weil es einfach zu knapp vor der Geburt war und da gab, wurde keiner angeboten in Berlin. Und dann habe ich mich aber so zu einer Einzelsitzung mit der Kursleiterin, mit einer Hypnobörsing-Kursleiterin getroffen. Und die hat mir das dann alles erklärt, wie man das macht. Und ähm, ich hatte das Gefühl, also beim Hypnobirthing ist es so, dass eben viele Methoden ähm, so aufgezeigt werden und auch zum Teil Methoden, die ich gar nicht so richtig sinnvoll finde, wie man in die Hypnose gehen kann, also in diesen tranceähnlichen tiefen entspannten Zustand. Und ich habe die dann eben gefragt. Kann man nicht auch auf die Weise in die Trance gehen, wie ich das immer gemacht habe? Also ich habe ihr meinen Weg erklärt, wie ich immer beim Mentaltraining in, in den hypnotischen Zustand gehe. meinte ich so, kann ich das nicht so machen? Das ist doch viel sicherer eigentlich und viel einfacher. Und meinte sie so, ja, das kann ich dir nicht beantworten, weil ich kann nur das sagen oder ich darf nur das sagen, was eben vom Hypnobirthing ähm, da vermittelt wird. Aber ich glaube schon, dass man das so machen kann habe ich gedacht, gut, jetzt weiß ich ja, dass äh, ich da nichts, äh, dass es, ja, dass es dann nicht irgendwie noch ein Wunderwerkzeug gibt oder so, was, was ich jetzt nicht kannte oder irgendwie so und habe dann eben mit meiner Methode, die ich immer äh, gemacht habe, diese ganzen 13 Jahre lang, ähm, habe ich dann eben mich auf die Geburt auch vorbereitet und eben auch mir vorgenommen, in diesem Zustand, den ich ja so gut kannte, mein Kind zu bekommen. Und in der Zeit war es dann eben auch so, dass ich die beiden traumatischen Geburten mit Hilfe von Hypnotherapie und mit Hilfe von MET, das ist eine meridian Energietechnik, dafür ist es die Abkürzung, das ist so eine Klopfmethode, wie man negative Gefühle aus dem, aus dem Körper sozusagen lösen kann. Also damit habe ich so gearbeitet. Also ich war bei einer Hypnotherapeutin, meiner befreundeten Hypnotherapeutin und ähm, habe mit ihr Sitzungen gemacht, um das aufzulösen die traumatischen Geburtserfahrungen und ich habe eben selber auch mit mir gearbeitet mit Hilfe von Mentaltraining und von MET und mit Hilfe von Theta Floating. Und ähm, habe gleichzeitig mir eben ganz genau überlegt, wie ich meine Geburt machen möchte. Also ich habe im Grunde da die Methode entwickelt, die ich heute eben auch anderen Frauen beibringe. Und ich habe witzigerweise die Methode halt nicht nur vorher entwickelt, sondern eben auch bei der Geburt selber. Also Sachen rausgeschmissen, wo ich gemerkt habe, nee, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und ähm, Sachen reingenommen, wo ich dachte, ah, das ist noch wichtig, den Frauen mitzuteilen, sodass sie darauf achten. Also ich war da sehr bewusst ja und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich ähm, gerne diese schöne Geburtserfahrung mit dir teilen möchte und dir davon erzählen möchte. Am Morgen der Geburt bin ich sehr unruhig aufgewacht. Also es war schon sehr früh, ich glaube so halb fünf oder sowas. Ich bin, ich habe so gemerkt, es zieht, es drückt, da bewegt sich was, da ist irgendwie fangen die Kontraktionen langsam an und ähm, da habe ich dann eben so eine, so eine Unruhe gespürt, das habe ich auch schon in anderen Folgen beschrieben, dass Tiere dann sich eigentlich auf den Weg machen und einen sicheren Ort suchen. Das heißt, ich hatte dann auch eben das Gefühl, alles organisieren zu wollen. Ich habe also meinen Mann geweckt. Ich habe ihm gesagt, er soll ähm, gucken, dass die Kinder äh, ja irgendwo sein können heute, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass das Baby heute kommt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann der, der Schleimfropf abgegangen ist. Das war bei, ähm, bei den Jungs, kann ich mich noch daran erinnern, dass es so ja, einen halben Tag vorher war ungefähr. Und bei meiner Tochter weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich war halt so den ganzen Vormittag dann sehr versunken und bei mir. Also ähm, was ich den Frauen auch immer so empfehle, ist, dass sie, wenn sie meditieren und üben, in, diesen, in diese tiefen Entspannung zu gehen, ähm, wenn sie schwanger sind, dass sie möglichst sich einen Ort schaffen, wo sie sagen, ja, wenn da dann die Geburt losgeht, also in der ersten Phase der Geburt, dann bin ich auch, ähm, also dann, dann fühle ich mich da wohl. Dann fühle ich mich da wohl und sicher, weil das ist der Ort, mit dem ich auch immer schon geübt habe. Bei mir war das mein Bett. Ich hatte ein Babybay ans Bett äh, gestellt und habe... Ähm, ich habe mir einfach vorgestellt, dass sie da halt liegt, dass da meine Tochter drin liegt und war dann in, in einer großen Vorfreude. Und ähm, ich war ja ganz, ganz optimistisch und, und positiv und habe mich einfach darauf gefreut, dass sie bald da sein wird. Und dort habe ich viele Stunden verbracht ähm, und es kamen immer Wellen, Kontraktionen kamen und gingen, ganz unregelmäßig, wurde dann irgendwann ein bisschen regelmäßiger und wieder unregelmäßig. Ja, und meine Kinder waren schon irgendwie ähm, versorgt, die haben dann mit einer Freundin draußen gespielt und mittags hatte ich dann irgendwie den Impuls, habe gedacht, ich will nochmal spazieren gehen in den Wald. Wir wohnen halt auch total schön am ähm, Wald und dann brauchte ich nur ein paar Schritte, bis ich dann im Wald war und habe dann wirklich, ähm, ja, mich zwei Stunden draußen noch aufgehalten, so indem ich langsam spaziert bin und, ja, und die, die Bäume betrachtet habe und es war irgendwie so ein so ein Frühlingswetter, obwohl es im Herbst war, aber es wirkte alles so frühlich, frühlingshaft für mich. Ja, und habe also jetzt keinen Sport draußen gemacht, ich bin langsam gegangen, aber so ganz, ja. Und in diesen zwei Stunden war auch einfach irgendwie nichts mehr. Also ich hatte gar keine Kontraktion mehr, habe dann so gedacht, oh je, jetzt habe ich da vielleicht die Pferde umsonst scheu gemacht. Es wird wohl heute doch noch, doch nichts mit der Geburt. Aber kaum war ich zu Hause und habe mich wieder hingelegt, da merkte ich dann, jetzt ähm, werden die Kontraktionen viel stärker und viel regelmäßiger. Und ich habe ähm, tief in den Bauch eingeatmet bei jeder Welle. Das ist ähm, die Atmung, die auch beim Hypnobirthing empfohlen wird. Ja, und dieses tiefe Einatmen in den Bauch, das war für mich äh, wie eine Erleuchtung. Also ich habe gedacht, ja, genau das ist es. Weil indem du tief in den Bauch einatmest, drückst du, quasi dein Baby gegen den Muttermund von innen. Und das ist wie eine Massage oder wie eine, ja, es fühlt sich einfach total angenehm an. Also so war es zumindest für mich und viele Frauen berichten das, dass sich das total angenehm anfühlt, diesen, wie so einen Gegendruck zu erzeugen. Und ähm, ja, und ich merkte so, dass das fühlt sich alles ganz anders an. Also ich hatte nicht das Gefühl von Schmerz, sondern von Druck und Dehnung, aber es war so ganz positiv und gut und ich merkte halt bei einem diesen, von diesem Einatmen, dass ich äh, das dann irgendwann Knack machte am Höchstpunkt und ähm, eben meine Fruchtblase aufgegangen ist. Und ich hatte dann mich kurz erschrocken und habe so gedacht, oh nein, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht und habe dann aber gedacht, ja, es ist ja auch Zeit, dass es kaputt geht, also es ist schon in Ordnung. Und da habe ich dann gemerkt, wie, also wie viel stärker dann die Wellen wurden. Also sobald die Fruchtblase auf war, war einfach der, der Druck auf, auf den, auf, aufs Becken war einfach viel, viel größer. Positiv und stark, also im, größer im Sinne von Kraft. Voll. Ja. ja, und dann bin ich in die Badewanne gegangen. Also ich hatte das Glück, dass ich eine, dass ich in so eine Eckbadewanne hatte in der Wohnung. Und ähm, da konnte ich einfach super drin. Mein, mein Kind bekommen. Ach ja, was vielleicht noch ganz interessant war, ich hatte eigentlich vorgehabt, im, im Geburtshaus mein Kind zu bekommen und wurde aber mit der Zeit der Vorbereitung immer mutiger und habe irgendwann gedacht, nee, warum sollte ich eigentlich jetzt irgendwie gehen? Ich habe das Gefühl, diese Geburt wird so anders und jetzt weiß ich ja auch so viel und ich weiß, was ich da machen kann und ich bin davon irgendwie überzeugt, dass das eine ganz andere Erfahrung wird und habe dann sehr kurz vor der Geburt, also vielleicht eine Woche vorher oder so dann beschlossen, dass ich zu Hause mein Kind bekomme und ich hatte zum Glück eine großartige Hebamme, die gesagt hat, ja, dann komme ich nach Hause, ist kein Problem. Also es das heißt, ich konnte einfach da bleiben. Das ist natürlich ein, ein unglaublicher Luxus, der ja leider durch die Situation der Hebammen heute immer seltener wird. Also ja der Luxus eben nicht äh, den Ort wechseln zu müssen und ich ja, bin dann mit einem guten Gefühl also in die Badewanne gegangen und ich glaube zu dem Zeitpunkt ungefähr wurde auch die Hebamme geholt, aber ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, ich war da in meinem, meiner eigenen Welt ja und war dann drei Stunden in der Badewanne und ähm, habe jede Welle ganz ganz still veratmet. Also ich habe hier bei jeder Welle still und ruhig in den Bauch, ganz, ganz langsam in den Bauch eingeatmet und ausgeatmet. Ich habe immer zwei Atemzüge gebraucht pro Welle. Also das heißt, das war schon sehr, sehr langsam, wie ich geatmet habe. Und danach habe ich eben wieder ganz normal geatmet. Und ähm, ja, und nach außen scheint man gar nichts äh, gemerkt zu haben, denn ich wurde irgendwann kurz vor, ähm, ja, vor der Übergangsphase von der Hebamme gefragt, ob ich denn schon wehen hätte, was ich sehr, sehr lustig fand, weil ich wusste, dass es nicht mehr lange dauert, dass das Kind da ist. Aber man hat wohl anscheinend das von außen einfach gar nicht gemerkt, ob da überhaupt Kontraktionen sind oder hm. ja, sie hat nur geguckt, ob die Herztöne gut sind und das war zum Glück so. Ja, und dann ähm, habe ich tatsächlich bei der Übergangsphase selbst äh, nicht etwa geschrien und gesagt, äh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr oder irgendwie so, wie ich das kannte. Also ich, ich wusste halt von den anderen Geburten, wie schlimm die Übergangsphase sein kann, sondern ich habe gesagt, oh Gott, ist das schön. Und damit habe ich nicht gemeint, die Geburt ist jetzt äh, so sowas, also es fühlt sich so schön an oder so, sondern es war so, dass ich mich wirklich, also ich war so tief dankbar, dass ich das erleben darf. Also das war das war wirklich äh, so das große Gefühl, das ich hatte, dass ich dachte, dass ich die, die Geburt so kraftvoll und stark und weiblich und gut und positiv erleben darf. Ich war einfach nur zutiefst dankbar dafür. Und ähm, natürlich ist eine Geburt immer Arbeit. Also ich, ich fände es jetzt auch irgendwie ähm, Quatsch zu sagen, ich habe das so nebenbei gemacht, ja, sondern es hat schon meine ganze Konzentration gefordert und ich, ähm, äh, ich habe diesen Prozess nicht mal eben so nebenbei gemacht, sondern ich habe da wirklich auch die Stunden gearbeitet. Aber es war eine ruhige Arbeit, es war eine kraftvolle Arbeit es war eine, eine bereichernde Arbeit. Also es hat, es, es hat mich sehr, sehr gestärkt als Mutter. Also ich hatte nicht das Gefühl, über mich bricht eine Naturgewalt zusammen, wie das bei den ersten beiden Geburten war, sondern ich hatte das Gefühl Wow, ich bin so stark. Was mein Körper hier gerade macht, das ist ja abgefahren. Also das war tatsächlich ein ganz anderes Erleben von dieser Kraft. Die Kraft war ja die gleiche, aber ich habe die ganz, ganz anders empfunden. Und wie gesagt, eben auch nicht schmerzhaft, sondern ähm, ja, Druck, Dehnung, Kraft, ja, aber eben keine Schmerzen. Ich bin... Zweimal rausgekommen aus diesem hypnotischen Zustand bei der Geburt, das war einmal, als mein Muttermund getastet wurde, weil die Hebamme nicht gemerkt hatte, dass ich gerade mitten in einer Welle war, also mitten in einer Kontraktion hat sie meinen Muttermund getastet und da ist es so, dass die Wellen einfach höher sind, also wenn du das mal hast, weil manchmal muss bei einer Welle, während einer Welle untersucht werden, ähm, dann ist es nur wichtig, dass du noch tiefer in die Entspannung gehst. Also wenn du dir sagt, so, ich muss jetzt leider mal gucken, wie Muttermundwirksam deine Kontraktionen sind, ähm, und ich muss während einer Welle untersuchen, dann äh, nimm dir ein bisschen Zeit, dass du dich noch tiefer entspannst, dass du dich zum Beispiel runterzählst oder wie auch immer du eben in diesen trance dann gehst, wie deine ganz persönliche Technik da ist, also dass du runtergehst in die tiefen Entspannung und Zeichen gibst, dass sie dich untersuchen kann und dann ist es nur gut zu wissen, dass die Wellen dann nicht mehr meinetwegen vom Gefühl her 10 Meter hoch sind, sondern 15 oder 20 Meter hoch und dann kann man damit auch gut umgehen. Aber ich war halt ähm, davon total überrascht. Ich wusste nicht, dass die dann so, so viel stärker sind, sobald man eben von, von außen dagegen geht mit dem Finger. Ähm, ja, und war einfach überrascht und bin, es hat mich einfach rausge, rausgehauen sozusagen. Was aber kein Problem war, weil ich direkt danach wieder in den trance zurückgekommen bin und dann gemerkt habe, ah ja, jetzt sind sie wieder, wieder gut, die die Wellen, jetzt fühlt sich es wieder gut an und positiv. Aber da habe ich eben gemerkt, ja stimmt, so ist es dann eben ohne. also So ist es eben ohne die tiefen Entspannungen. Ähm, noch, ähm, äh, noch klarer ist es vielleicht äh, bei, der, bei der zweiten Sache, die passiert ist, und zwar war das kurz bevor ähm, meine Tochter kam, da haben mich äh, die Hebamme und mein Mann gefragt, ob sie das Wasser ein bisschen wärmer machen könnten ich habe sie dann nur angefaucht, nein. Und damit meinte ich nicht, sie dürfen das Wasser nicht wärmer machen, sondern ich meinte damit, ähm, stellt mir nicht so eine komplizierte Frage, weil ich war so konzentriert auf meinen Prozess, wenn ich hätte rausgehen müssen aus meinem inneren Raum, wenn du die Folge vom inneren und äußeren Raum kennst, dann weißt du, was ich meine. Also die Podcast-Folge, ich glaube, das ist drei Folgen her oder so, kannst du mal schauen. Ähm, ich bin aus meinem inneren Raum das ist quasi rausge rausgezogen worden dadurch, ja, weil die mich was gefragt haben, was den äußeren Raum betraf, nämlich die Temperatur des Wassers. Und ich äh, wollte aber in meinem inneren Raum bleiben. Ich habe es eh nicht gespürt, wie warm oder kalt das Wasser ist. Es war mir auch völlig wurscht. Ich war ganz woanders. Und deswegen hatte ich dann das so, äh, das so harsch irgendwie gesagt, dass, ähm, ja, dass ich das nicht entscheiden will. Und ähm, das Interessante war, dass ich da, wo ich zu dem Zeitpunkt rausgekommen bin aus der Hypnose, ähm, da hatte ich eben auch ganz äh, starke Schmerzen dann, also eine, eine Kontraktion über, was ich wieder aber total spannend fand, weil ich dachte, ah okay, es liegt wirklich an diesem tiefen entspannten Zustand, weil ich war danach wieder drin und dann war es wieder gut. Also ähm, wie gesagt, du merkst trotzdem was, auch in der tiefen Entspannung merkst du was, aber ganz anders. Also ähm, ein starkes Gefühl, ja, aber ähm, nicht unbedingt negativ, sondern ja, kraftvoll, positiv, Dehnung, Druck, aber eben nicht Schmerz, ich will weg, äh, äh, oh Gott, oh Gott, ich halte das nicht aus. Also das ist wirklich äh, anders, auch wenn das ja, ich sage jetzt hier ich merke mein, gerade, ich sage immer das Gleiche, aber ähm, es ist auch einfach schwer zu beschreiben, wie, wie anders es ist und was den Unterschied eigentlich ausmacht. Ja, und dann kam es äh, zur Geburt selber. Ich hatte mir dann vorgenommen, auch bei der empfohlenen Atmung vom Hypnobirthing zu bleiben, weil ich ja die ganze Geburt über so gut damit gefahren war. Und ähm, beim Hypnobirthing sagt man, man soll eben dann ausatmen, aber nicht ähm, pressen, also nicht drücken. Und ähm, das habe ich eben auch versucht. Ich habe versucht, dann ganz ruhig auszuatmen. Ähm, falls du noch kein Kind bekommen hast, es ist tatsächlich so, dass sich das ganz anders anfühlt. Also ob sich der Muttermund öffnet oder ob das Kind durchs Becken geht, fühlt sich anders an. Das heißt, ähm, du hast einmal eben wirklich das Gefühl von, von Dehnung und dann hast du das Gefühl von... Du willst eigentlich da was rausdrücken. Das wird ja gerne dann, dann so verglichen mit aufs Klo gehen, also wenn man eben, eben muss. Ich habe das nicht so empfunden, obwohl es natürlich sehr eng beieinander liegt. Ne? Der Darm und die Vagina, die liegen einfach sehr, sehr eng beieinander. Und das ist so ein ähnlicher Ort, wo du es quasi hinschiebst, also wo du dann das Kind durchschiebst. Ja, und beim Hypnobirthing wird eben äh, gesagt, dass man eben gar nicht schieben braucht oder pressen muss in dieser Phase, sondern einfach weiter ruhig atmen soll, einfach bewusst ausatmen soll. Ich habe also versucht, eben ganz ruhig auszuatmen bei jeder Welle und merkte aber, dass mir das nur jede zweite Welle geglückt war. Also jede zweite Welle konnte ich ähm, ganz ruhig ausatmen und die andere Welle, da fing es dann eben an, aus meinen Nieren ähm, zu zittern. Und das fand ich total spannend, weil es bei der traditionellen chinesischen Medizin so ist, dass die Nieren für Lebensenergie standen. Und während der Geburt selber habe ich noch gedacht, krass, bei, diesen, bei diesem Pressdrang kriegt mein, äh, kriegt mein Baby jetzt nochmal was von meiner Lebensenergie so richtig schön mit für die Geburt, wo ich dachte, äh, das passt ja auch total. Also das, das passt total, dass mein Kind für den Start ins Leben einfach nochmal richtig viel Power von mir mitbekommt sozusagen. Also meine Nieren haben angefangen zu zittern und so stark, dass ich irgendwann nicht mehr konnte, sondern ich musste dann mitpressen. Dann habe ich wieder versucht, eine eine Welle ganz ruhig zu atmen, das ist mir dann auch immer geglückt. Und dann bei der nächsten konnte ich wieder nicht mehr, hat es wieder angefangen so stark zu zittern, dass ich einfach pressen musste. Und ähm, im Nachhinein denke ich, naja, es kam dann ja eben auch raus, dass, dass sie so schwer war, also viereinhalb ähm, Kilo knapp, ähm, dass es vielleicht auch einfach daran lag, dass mein Körper da einfach gesagt hat, ja, du, bist ja nett mit deinem Atmen, aber wir brauchen ja einfach ein bisschen mehr Power. Das Schöne ist, wenn es so ist und der Körper das so denkt, äh, kannst du dich auch überhaupt nicht dagegen wehren. Also wenn du die Möglichkeit hast und hast so eine schöne Geburt wie ich, was ich dir natürlich von Herzen wünsche, dann ähm, kannst du es ausprobieren, eine Welle, wirklich ganz normal zu atmen und zu gucken, wenn dieser Presstrang einfach dich so übermannt, dass du ihn nicht mehr unterdrücken kannst, was dann passiert. Das ist so eine unglaublich beeindruckende Erfahrung, weil du erfährst, wie viel stärker dein Körper ist als dein Geist. Also wie, wie der plötzlich in so einem Automatismus funktioniert auf Autopilot und einfach diese weibliche Urkraft komplett von dir äh, Besitz ergreift. Also ich fand, fand das unglaublich beeindruckend und es war auch schön. Also diese, gerade diese letzte Phase habe ich als unglaublich schön empfunden. Weil dieser, dieser Pressdrang, als ich dem dann nachgegeben habe, war das so tief befriedigend. Also das war einfach, äh, ja, es war einfach nur, nur toll, dem, dem nachgeben zu können und, und dieses Kind dann so, so auf die Welt zu schieben. Das war, das war ganz, ganz toll. Und dann ist es eben, wenn man nicht dieses angeleitete Pressen von außen hat, wo jemand dann sagt, ja, und jetzt pressen, 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 pressen oder so, sondern wenn das eben, wenn es gar nicht mehr aufhalten kannst, sondern es wirklich so aus dir herausbricht, dann äh, ist es halt auch nicht so, dass man dann so in den Kopf reinpresst oder so, weil das ist ja bei diesem angeleiteten Pressen manchmal der Fall, dass man dann so einen hochroten Kopf kriegt und dann ähm, kriegst du ganz rote Augen und so, weil die, weil die Adern in den Augen platzen, weil du alles nach oben halt presst, sondern Hebammen sagen ja auch gerne schieben dazu, was ich eigentlich, ja, eigentlich auch besser finde als Pressen, ne? nur Pressen ist halt so das äh, Geläufigere, sage ich mal, bei dieser Phase, man eigentlich schiebt man das Kind raus und dann ähm, diese Kraft des Schiebens, wie gesagt, kam eben bei mir total aus den Nieren, also von ganz unten kam diese Kraft, die hatte nichts mit oben und Kopf und irgendwas zu tun oder Lunge von oben oder so, sondern das war ein ganz tiefes äh, Schieben durchs Becken. Ja, meine Tochter brauchte dann tatsächlich auch drei, äh, drei Wellen, drei Kontraktionen für die Geburt selbst. Einmal für den Kopf und dann für die Arme und dann noch für den dicken Bauch. Das war, das war auch sehr, sehr süß, weil sie dann schon so im Wasser schwamm mit ihren Ärmchen und ähm, ja, dann kam erst der Bauch. Und dann lag sie bei mir auf der Brust ganz schnell und, ähm, und das war eigentlich so richtig Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich kann es vielleicht auch gar nicht objektiv sagen, weil ich war einfach nur in, in einem Riesenglück und hatte das erste Mal halt ohne Trauma eine Geburt gemacht und dann wirklich eben auch diese Empfindung gehabt, die ich mir ganz zu Beginn so gewünscht hatte. Ne? Also dass ich ja dass ich eine Geburt erlebt habe und mich wahnsinnig gefreut habe dieses Wesen zu sehen und äh, das nicht von irgendeinem traumatischen Erlebnis so über, überdeckt wurde so Und eine ganz kurze zeit später vielleicht vielleicht drei oder vier oder fünf Minuten später ähm, wurden dann auch meine meine Söhne reingeholt und, und konnten die kleine sehen. Und ähm, ja, das Erste, was sie gesehen hat, als sie die Augen aufgemacht hat, war ihre Brüder, die dann da standen, als wäre Weihnachten. Und äh, ja, da ganz ehrfürchtig sie da betrachtet haben. Ja, und bei einer Hausgeburt ist es natürlich total schön, dass man dann einfach ins Bett geht und, ähm, und sein Kleines dann bei sich im Bett hat und gar nicht mehr irgendwo anders hin muss. Das ist natürlich schon sehr, sehr schön. Also wenn wenn man sich damit wohlfühlt und wenn die, die Hebammen und die Ärzte sagen, Hausgeburt ist für dich absolut denkbar, es ist alles gesund und wunderbar und wenn du es möchtest, macht es ruhig und ähm, wie gesagt, du ein gutes Gefühl dabei hast, dann, ja dich einfach damit sicher und gut fühlst und auch eine Hebamme hast, die dich da begleiten kann, dann ist es schon das Schönste, wie man sein Kind kriegen kann. Wenn alles, wenn alles rund läuft, ist es, ist es eine ganz, ganz, ganz tolle Art, ein, ein, eine Geburt zu machen und auch das Leben zu beginnen, glaube ich. Also das kann ich da nur von Herzen empfehlen, ohne irgendwie einen Druck machen zu müssen, weil ich also ich bereite ja die Frauen gerade auch für Krankenhausgeburten vor und Geburtshausgeburten, weil ich weiß, dass einfach die meisten Frauen ins Krankenhaus gehen und ich verstehe auch die Gründe. Also da ich bin überhaupt nicht radikal. Ähm, nur aus meiner Erfahrung gesprochen und wenn du selber ähm, da ein gutes Gefühl zu hast und das andere auch bestätigen, dass bei dir alles gut ist und du das ruhig äh, machen kannst, dann ist es einfach... Ähm, ja, dann ist es einfach eine wunder, wunderschöne Möglichkeit, eine Geburt zu haben, weil du nicht diesen Ortswechsel hast sondern du bist halt in deinen vier Wänden bei deinen Gerüchen und, äh, und alles fühlt sich, fühlt sich gut an und wohl und da hast du einfach dann ein paar Schwierigkeiten weniger sozusagen. Wie gesagt, mit den Schwierigkeiten kann man ja auch umgehen. Also keine Sorge, wenn du jetzt ähm, eben keine Hausgeburt geplant hast. Es ist total möglich, so eine schöne Geburt auch im Krankenhaus zu haben und auch im Geburtshaus. Ich habe ja mittlerweile viele hundert Frauen begleitet und ich habe bekommen ja zum Glück auch sehr, sehr viele Geburtsberichte, und da gibt es die traumhaftesten Geburten auch wirklich im Krankenhaus und im Geburtshaus. Von daher, ähm, ja, keine Sorge, alles gut, äh, egal welcher Geburtsort jetzt für dich der richtige ist, ähm, für, für welchen du dich entschieden hast. Das wird mit Sicherheit die richtige Entscheidung sein. Und ähm, ich bereite halt die Frauen auch gerne darauf vor, dass es egal ist, wo sie ihr Kind bekommen, also dass, dass die Geburt ähm, Schönes egal wo, weil du ja sowieso in deinem eigenen inneren Raum bist. Ne? Also, das, du, ähm, das ist dann egal. Du hast ja sowieso die Augen zu und machst da dein eigenes, dein eigenes Ding sozusagen und dann ist es auch egal, was, was drumherum ist. Nur ich persönlich habe es eben sehr genossen, dass ich dann nicht noch irgendwo weg musste oder so. Ich glaube aber, wenn ich wenn ich jetzt noch ein viertes Kind bekommen würde, weil ich glaube, meine, meine Planung ist, glaube ich, abgeschlossen, aber angenommen, ich würde jetzt noch mal ein Kind bekommen, würde ich wahrscheinlich das mal ausprobieren im Krankenhaus, einfach, einfach für die Frauen, weil ich so denke, ja, dann gucke ich jetzt mal, was sind da so die Herausforderungen und ähm, hätte davor auch keine, keine Angst und ähm, ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ein wunder, wunderschönes Jahr 2018 und ähm, ich wünsche dir natürlich auch eine wunder, wunderschöne, kraftvolle und tolle äh, Geburt. Wenn du dir wünschst, dass ich über ein bestimmtes äh, Thema nochmal ein, eine Podcast-Folge machen soll, freue ich mich riesig, wenn du das einfach äh, mir als, als Bemerkung ähm, dazu schreibst, also wenn du es zum Beispiel in die Bewertung reinschreibst bei iTunes oder auch auf meiner Homepage kann man auch was reinschreiben oder ähm, ja, doch, das ist eigentlich die, die beste Möglichkeit. Dann freue ich mich total, weil dann äh, gehe ich da natürlich sehr, sehr gerne drauf ein, wenn ich das Gefühl habe, dass auch für andere Frauen spannend. Und ansonsten, wie immer, freue ich mich überhaupt, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir in Kontakt tretet, das heißt mich bei iTunes bewertet, wenn ihr mich bei Google bewertet, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert mich bei iTunes abonniert und ja, schreibt mir gerne, also ich, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über, ähm, über Inspirationen, äh, Wünsche, über alles, also ähm, habt da keine Scheu, für mich ist es ganz, ganz wichtig, mit euch in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten, ähm, damit ich weiß, was euch interessiert ähm, und natürlich ist es dann für andere Frauen viel leichter, meinen Kanal hier zu finden weil ich dann eben mehr vorgeschlagen werde und ja, und ich hoffe natürlich, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass Geburten einfach immer, immer schöner und besser erlebt werden. Alles, alles Liebe für dich, deine Christine.